0: Ik remember this moment when I decided that like, I have to do something. And I need to move. Because this is the only way for me to survive. Dit is Sasha, een man van 30 uit Odessa. I knew that if I let the fear in me openly. If I do that, I will be stuck forever. I mean, I'm done.
1: Hij beschrijft hoe hij right vlak na de eerste bommen in Oekraïne, 24 februari 2022, een klik maakte.
0: that was the moment when. Uh, we were like my friend's apartment. He is living in front of the police department, and we saw many, many policemen coming, and they were standing in the lines. And there was a man who was having a speech in front of them and giving them orders and stops. Like it was so quiet around, because this is the soundscape of the words left blasts' or 'blit silence'. En in die vreemde sfeer toen de oorlog net gestart was,
1: vond hij plots hoe hij zich moest opstellen.
0: In this silence. At some point I told my friend Kate, okay, let's shout out glory to Ukraine. And she was like, no, 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 no. I I was like, no, we need to do that. We need to support them. Slava Ukraini. Glory
1: for Ukraine. Dat werd de strijdkreet.
0: And and I said, okay, 3 2 1 and we shouted like glory to Ukraine and all these like policemen, they answered, glory to the heroes. And yeah, that that was the moment when I je nou mezelf in deze war. De
1: oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. En die oorlog heeft heel wat veranderd voor ons allemaal. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld, samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van dit conflict. En we kijken vooruit. Dit is DS Vandaag, één jaar oorlog. In deze aflevering, Oekraïne. Corrie, Hanke en Joren de Kok, jullie volgende oorlog in Oekraïne voor de Standaard. Hoe hebben jullie die 24 februari ervaren?
2: Je wist dat het eraan zat te komen. Dat wil zeggen, veel mensen wisten dat het eraan zat te komen, maar ik wilde het niet geloven. Uh. Ik ging de avond tevoren slapen met het gevoel: nee, die invasie die gaat niet gebeuren. Dat gaat Poetin niet doen. Uh. En dan s'nachts om een uur of vier, vijf, uh, sta ik op om te drinken. En ik kijk ja, toevallig op mijn telefoon en ik zie inderdaad dat de grote invasie begonnen is. Ja. En ik kwam toen net terug van Mariupol. Um, dus ik heb toen onmiddellijk de man gebeld met wie ik in Mariupol gewerkt heb. En die zat in de auto vluchtend uit Mariupol richting Kiev. Dus die hm. heeft zo'n eerste uh, ooggetuigenverslag toen gemaakt voor de website, s ochtends vroeg.
3: Ja, oké. Okay. We waren al een hele maand eigenlijk in volle spanning. Ik had eerder het gevoel dat Poetin het wel ging doen, want waarom anders zou je daar die hele troepenmacht zitten opbouwen? Buh. Maar het bizarre is van tegen 24 februari, dat was al redelijk laat. En tegen beter we weten in begin je eigenlijk te hopen van: ja, met elke dag dat het niet gebeurt, we gaan die plannen toch maar afblazen. Buh. Dus. Toen ik eh, 24 februari s ochtends wakker werd met het nieuws dat het uiteindelijk dat die invasie wel was, was begonnen, was het eigenlijk ja, een, een dubbele ontgoocheling, om het zo te zeggen. Eén, je weet dat er verschrikkelijke dingen gaan gebeuren in Oekraïne. En twee, ja, waarom kon hij dat nu niet laten? Wat was allemaal een vraag. De hele wereld was eigenlijk aan het roepen van doe dit nu niet. In Rusland wilden ze niet geloven dat hij het ging doen. En toch viel dus uh, letterlijk die, die bom uh, op 24 februari en meerdere bommen uiteraard.
1: Corrie, jij bent een aantal keer in uh, Oekraïne geweest dit afgelopen jaar. Hoe vaak en, en,
2: en waar zo al? Ik denk dat ik een keer of zes zeven geweest ben. Okay. De eerste keer was uh, net voor de oorlog in Mariupol, twee weken voor de oorlog uitbrak was ik daar. En dan uh, ben ik uh, dag na de invasie ben ik met uh, fotograaf Gert Jochems uh, onmiddellijk naar het westen vertrokken, naar Lviv en zo. Mm -hmm. Dan Kiev, Bucha, Irpin, die regio. De volgende keer zijn we richting uh, het oosten gegaan, dus de Donbassregio, mm -hmm. eigenlijk vrij dicht bij de frontlijn. En dan deze winter ben ik naar het zuiden gegaan, uh, Odessa, Mikolaev en uh, Gerson ik was in Gerson een week nadat het bevrijd was door ja. de Russen.
1: Je hebt voor deze podcast een paar mensen terug opgebeld die je ontmoet hebt. Je was er deze winter vaak met uh, Sasha, de man die we in de intro hoorden. Wie is hij?
2: Sasha Nasselenko um, is een, een, een jonge dertiger uh -huh. um, die uh, wel vaker met uh, journalisten werkt. Uh, zijn vaste opdrachtgevers zijn de Christian Science Monitor. Uh -huh. En hij heeft ook af en toe voor BBC gemerkt. Oké. Okay. Hij komt uit de kunstwereld, de editingwereld, hij is fotograaf, een beetje filosoof, een ja. heel fijne man om, om mee te werken en ook een, een heel gevoelige man. Um, en dus als ik zeg dat hij mijn fixer zou zijn, is dat een beetje niet helemaal correct, omdat hij soms mij intoonde en zei, dit kun je niet vragen. Uh, hij, hij was echt zo'n beetje de moderator, de go-between tussen, tussen de bevolking, ja. tussen mij. Een ja.
1: klankbord ook op een manier of.
2: Een, een klankbord ook zeker. Ja, we hebben uren gepraat over, over de oorlog. Ja, oké. Okay. En eigenlijk voor de oorlog had hij fantastische ideeën. Maar ja, dan de oorlog heeft ineens alles, alles veranderd.
0: One week before the war, I was really hoping to have a great summer. Ja, yeah, I had plans. I wanted to buy an old Soviet motorcycle. Really cheap one. To repair it, to fix it. And, uh, I uh, take my camera and go on, the uh, like, a motorcycle trip with a camping, with a tent, go to my native region, Bessarabia, it's in southern Ukraine. I wanted to explore it and uh, have some photographic um, project based on that exploration. I knew it was coming. I was the one who was saying that the war is going to happen, but I, I was not prepared at all.
2: Hij vertelde mij later dat hij aan zijn vrienden heel lang had gezegd van uh, de oorlog is op komst en ze wilden hem niet geloven. Dus uh, de nacht dat uh, hij, denk ik, op televisie uh, zag dat uh, Poetin de speciale militaire operatie begon, toen uh, dacht hij, zie je wel, ik ben niet gek. Uh, ik, mijn voorgevoel was toch juist.
0: Ja, yeah, when het gebeurde, I ik een a relief in de manier dat I realized that I'm not being too paranoid and I'm not being too big panicker when I'm saying that the war is going to happen. When I was saying that, and uh, that is really happening. So this is the problem we are facing now, and uh, this is it. You know, you know, you know, your monster finally—it's not just in your dreams. I was not sleeping at that time. I was, uh, I was awake, and I was watching the urgent uh, UN Council meeting and at the same time I had a notification about Putin announcing this special military operation stuff. I was like, what the hell is going on? I was so pissed off and I was so angry just by seeing him and realizing that this is the moment when history is happening. He's just opening this Pandora box. You see a person, in the process of making this. Not God, but like you will demon doing that and you see it live, it's so strange. Like in 10 minutes, I think his speech was over and like in one minute after that, I heard the first blast. I was thinking at the beginning that this is just like kind of a prank, you know, like some kind of insurgents who want to make people panic. Then uh, we heard the second blast. After that, we saw a rocket like in the sky and we were like, oh my God. This is happening.
2: In de eerste helft van de oorlogsperiode, uh, toen ik vooral Kiev en het Oosten gedaan, heb ik veel gewerkt met Timothy Gnatjuk. Hij was uh, de chauffeur van het team, een, 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 een fantastisch goede chauffeur met verschillende auto's. Want um, hij is eigenlijk bedrijfsleider die uh, in die periode tijd zat had, want de economie lag plat. Yeah. Dus uh, hij heeft ons overal uh, rondgereden en hij was bijzonder geïnteresseerd in hoe het uh, eigenlijk met de rest van zijn land eraan toe ging, want hij woont in de buurt van Kiev. Mm -hmm. Hij was voor de oorlog een, een, een ambitieuze ondernemer. Hij is een soort go-between tussen, tussen techneuten en organisatoren. Hij is mee verantwoordelijk geweest voor de installatie van, van grote videoschermen in uh, voetbalstadions. Um, hij zorgde voor de bewakingscamera's uh, in gebouwen en zo. Dus hij had eigenlijk een booming business voor de oorlog. Yeah. Um, maar het feit dat hij met, met ons zo vaak op pad kon gaan, wou iets zeggen van hoe zijn bedrijf leed zonder de oorlog.
4: Uh, Als je thinking over the future, dan zie je geen mogelijkheden in the oorlog. Je kan niet make some plans for the future. You live in one day, one week, and, and that's all. There is no business in Ukraine now. There is, uh, in some spheres, maybe business is going on, uh, but generally uh, there is no uh, investments in uh, new spheres. Nobody wants to invest big money in Ukraine. Everybody wants to create something small, uh, and uh, uh, they are scared about uh, the situation because they can lose everything in a moment. We had supported this system on on, on the stadiums. We do some repairing, we do uh, some technical manipulation with the equipment and now everything closed and nobody care about this system on this location because it's not needed now. I have a few projects with private residences. It's a small work, voor mij en voor mijn guys, it's like a service for connecting the generators uh, to the building to the to the houses. It's a small job voor for one day or for a few hours.
2: Je mag ook niet vergeten dat Dimitri eigenlijk zes maanden moederziel alleen woonde. Okay. Uh, dus zijn uh, zijn vrouw en zijn zoontjes zijn uh, de eerste dag van de oorlog uh, vertrokken naar vrienden in Portugal. En dus de enige manier om te communiceren met zijn gezin was via WhatsApp. Hij Heeft zijn vrouw en zijn zoon zes maanden niet vast kunnen pakken, niet kunnen voelen. Mm -hmm. En hij zag ook hoe zijn zoon opgroeide in Portugal en gelukkig was. Dus hij was eigenlijk wel ook bang dat hij het contact met zijn uh, familie zou verliezen.
4: As for me, as my point of view was to better to stay there uh, in Portugal in a safe place. But we understand that this war wouldn't finish in an earliest future. And uh, we have to make decision uh, about two important things. Our son live in a normal family. We call it normal family with the father and mother. Or we take him there, but uh, he's he, he need a father. He was a small boy, when they come back, it was a, a gentleman. He he starts thinking in another way, he starts uh, make conversation with you. And it was very interesting when he has, now he have his own point of view. He wants to, uh, he asks you uh, some question, he's interesting in some, in some things. That's why it's very important to, to be in his life. It's very important for me and I think it's the same important for him. Before the work, I uh, spent much more time and uh, with, at work and uh, spent uh, much less time with the family. This truth that uh, physical things, they are not important and uh, you can lose them in a moment because everybody Try to create a business. Try to do some job. Yes, to collect some money to buy a bigger flat, to buy a house. But uh, they understand now. They understand that uh, they can lose it in a moment, and they couldn't uh, take it with uh, with them anywhere. The most important it's it's the friends and family.
2: Ja, Je hoort dat vaak dat uh, in de oorlog het materiële veel minder belangrijk wordt voor de mensen, ook omdat van de ene dag op de andere een bommer een einde kan aanmaken. En dat de, de persoonlijke vriendschappen, de, de contacten uh, enorm belangrijk zijn.
0: If you say that the life is game, then you would say that this is the war rules and it, it changes them. But it is probably not easy to understand. At The first glance but last year was also one of the best years of my life as well in, in terms of my personal growing and understanding my own values, my borders, my level of uh, responsibility. Uh, so I would say it was one of the most important years of my life for me personally and because of that I realized how many good things I have in my life en hoeveel many dingen ik heb in mijn leven. And I mean, the times are very dark, and the times are very rude and cruel. But in some way, in the darkness, the stars are shining brighter.
1: Wat mij opvalt in die verhalen is dat die twee mannen hun leven helemaal is. Overhoop gegooid op die 24 februari, maar ondanks alles wat daarop vocht, laten ze hun hoofd niet hangen. Hè? Kan ik dat zeggen, Corrie? Ja, dat klopt.
2: Ik heb zo uh, in de eerste week na de invasie een, uh, een jonge vrouw ontmoet, uh, Oksana, uh, hoogopgeleid, IT-vrouw. Uh, haar collega was verantwoordelijk voor de Human Resource afdeling in het bedrijf. En drie dagen na de invasie reden die rond met hun auto's om materiaal voor bandera te maken. Uh, die reden naar de dorpen, die gingen lege flessen halen, die brachten die naar de universiteit, waar op dat moment alle studenten mee aan het nadenken waren van hoe kunnen we hier een soort uh, Molotov cocktails maken om de Russen tegen te houden. Dus uh, op, op het binnenplein van de universiteit waren ze gewoon tegen een muur aan het gooien met die flessen om te kijken van wat werkt hier nu en wat werkt hier nu niet. Dat was ongelooflijk. Ja. Uh, een beetje verder in zo'n een of ander hip cultureel centrum uh, werden de eerste trainingen gegeven. Nee. Uh, daar stonden tientallen jonge mannen klaar van oké, okay, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om in eerste instantie de Russen te kunnen tegenhouden, ja. uh, waar moeten we op letten. En dan zag je hoe uh, mensen leren van iemand uit een auto te pakken, te fouilleren. Ja, ik, ik vond dat indrukwekkend, hoe, dat, hoe de jeugd en hoe dat volk vanaf moment één ja. klaar stond om, om, om zijn land te verdedigen. Iedereen, hoogopgeleid, laagopgeleid, iedereen.
3: Uiteindelijk onderschatten wij, denk ik, soms van hoe dat, dat voor de Oekraïners hoe die onafhankelijkheid en die strijd daarvoor dagelijkse kost is. Al toen ik als student de eerste keer naar Oekraïne ging, de, de Berlijnse muur was nog maar net gevallen, de Sovjet-Unie was nog maar net geïmplodeerd, dus ze hadden net die onafhankelijkheid eindelijk heroverd. En toen hoorde ik toen mijn vrienden en vriendinnen daar al zeggen van Rusland gaat ons onze onafhankelijkheid niet vergeven. We zitten dus begin jaren 90. ze zijn nog maar net onafhankelijk geworden en ze wisten toen al wat de uitdaging was. Dat is, wat gaan we nu doen met die onafhankelijkheid? Ze hebben daar in 2004 met de Oranje Revolutie voor moeten strijden voor die onafhankelijkheid. 2013, 2014 opnieuw met de Maidan Revolutie. Oekraïne is al in oorlog sinds 2014 met Rusland. Dus voor hen is dit hun core business ja. Letterlijk, de, de zaak van hun, van hun hart en van, van hun toekomst. Dus op het moment dat Poetin het startschot geeft voor die invasie, komen zij niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is, terwijl dat ze met hun dagelijks leven bezig waren, was dat altijd de donkere wolk die boven Oekraïne hing. Dat is van gaat Rusland ons onze onafhankelijkheid vergeven? Op 24 februari kregen ze het antwoord en hun antwoord was niet van we gaan lopen, ja. we gaan vechten. Het symbool daarvan is
1: president Zelensky geworden natuurlijk. Sleurt hij zijn volk er op een manier ook door? Door zijn, door zijn strijdkracht en zijn manier waarop hij in die oorlog staat?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind... Uh en dat hoor ik ook daar, dat men wel vindt dat hij op dit moment als president van een land in oorlog zijn rol heel goed speelt. Maar er lopen miljoenen Zelensky's rond in, in Oekraïne. Dus in die zin is Zelensky een beetje de, de, de verpersoonlijking van de huidige geest in Oekraïne.
1: Nee.
2: Mocht Zelensky gedood zijn de eerste dagen of op de vlucht gegaan zijn dan zou de weerstand van die bevolking niet gebroken zijn. Die zouden doorgedaan hebben. Zeker in het begin van de oorlog was Zelensky... helemaal niet de persoonlijkheid, de figuur die hij nu is. Nee. Maar hoe hij zich nu gedraagt... Um, ik weet niet of hij zijn volk doorsleurt. In ieder geval, hij motiveert ze. Hij vuurt ze aan. Hij predikt de eenheid... Um, hij is een fantastische ambassadeur voor zijn land op dit moment.
1: Ja, kan je wel stellen. Wat voor iemand is hij of was hij voor de oorlog eigenlijk?
2: Ik denk dat dat uh, voor buitenstaanders heel moeilijk is om te weten. Uh, Zelensky is een acteur en beheerst uh, de communicatie perfect. Hij is begonnen met een reeks dienaar van het volk. En daarin speelt hij de hoofdrol... Als een, een, een kleine leraar die zich blauw ergert aan de corruptie en het wanbeleid in zijn land. En hij wordt eigenlijk door zijn leerlingen, zijn studenten uh, gepusht, zal ik maar zeggen, om zich uh, presidentskandidaat te stellen. En um, in de in making of dan, uh, als hij dan president wordt in de reeks, vraagt hij aan zijn studenten van um, wat voor soort president willen jullie graag hebben? Hm? En dan zeggen ze een integere, iemand die leiding neemt, die het voorbeeld geeft. En dat imago heeft hij meegepakt toen hij president geworden is. Ja. A, in de reeks, maar B, ook in het echte leven. Dus de president die hij nu neerzet, is de president die hij beloofde in de reeks dienaar van het volk te worden.
1: Ja, en die de Oekraïners misschien ook wel nodig hadden na een hele reeks... Presidenten toch van een andere slag. Hè?
2: Hij is wel in ieder geval... Hij, hij brengt een, een, een radicale breuk. Hm. Um, hij is de generatie van de late dertigers, veertigers. De mensen die nog net de onafhankelijkheid hebben meegemaakt, maar die niet gepokt en gemazeld zijn in het, het Sovjet-regime, hm. waarvan velen eigenlijk wel een breuk willen met het verleden.
3: Het is heel tekenend, vind ik, in, in deze hele crisis, deze hele oorlog, dat... Als je kijkt naar Poetin en Zelensky dan zie je waar Rusland en Oekraïne zijn aangekomen anno 2022 of nu 2023. Rusland wordt geleid door een KGB'er van 70 jaar die nog altijd heimwee heeft naar de Sovjet-Unie. Oekraïne wordt geleid door een acteur stand-up comedian van 44, 45 jaar die zich heel Europees voelt. Ja. Uh, voor wie die Sovjet-Unie het verleden is, en hij weet waar hij met zijn land naartoe wil, en kan dat niet dictatoriaal doen. Uh, Zelensky is, zoals Corrie zegt, is een, een primus inter pares. Hij is een Oekraïner, die zijn rol speelt, nu hij het moet. De rol van zijn leven, jammer genoeg. Maar gaat hij naast zijn schoenen lopen, dan, heeft, dan krijgt hij de Oekraïners tegen zich. Ja. Terwijl Poetin zit in zijn Kremlin kan doen wat hij wil, want heeft de Russen onder controle. Dus Die zit er... bovenop de piramide. Ja, ja, dus de, de relatie tussen Poetin en zijn volk en uh, Zelensky en zijn volk is compleet, compleet anders. Ja.
1: Internationaal wordt hij ook als een held onthaald, dat zagen we onlangs nog in het Europees parlement. En hij krijgt toch ook wel heel wat, wat gedaan. Hè? Hoe, hoe doet hij dat toch?
3: door vooral geen grote fouten te maken. Oekraïne heeft veel steun nodig, zowel economisch als militair. Uh, ze schamen zich niet om dat openlijk uh, te stellen en te vragen. En dan uh, zie je dat Zelensky, maar ook zijn minister van Defensie, de anderen... Ze zijn heel goed in het bouwen van bruggen. Zoals we onlangs nog hebben gezien met Zelensky zijn bezoek aan Londen, aan Brussel, aan Amerika eerst. Dus ze bouwen heel bewust die coalitie op, want zonder die coalitie zijn ze niet noodzakelijk verloren, maar gaan ze nog guurdere tijden tegemoet.
2: Ja, als bruggenbouwer, uh, ik kom even terug op zijn, zijn communicatiecapaciteiten. Uh, Hij denkt heel goed na over zijn speeches. En um, als hij naar Groot-Brittannië gaat, dan praat hij waarschijnlijk over Winston Churchill. Als hij uh, het uh, de Amerikanen toesprak, begon hij over 9-11. Als hij met het buitenland praat, dan kiest hij altijd thema's die voor dat land heel belangrijk zijn. En hij appelleert daarnaar. Mm. Tweede is, hij, hij speelt ook de moraalridder een beetje. Yeah. Hij geeft eigenlijk de andere landen een beetje een schuldgevoel van... Wat voor land zijn jullie als jullie ons niet helpen? Ja. Hij kan niet op, op hun wetgeving uh, beroep doen, want dan moeit hij zich met interne zaken. Hij kan alleen maar vanuit ethisch, moreel oogpunt hen constant wijzen op de ellende in zijn land. En dan dat landen als België, de VS, uh, zich, zich schuldig beginnen voelen omdat ze te weinig doen.
1: En omdat hij misschien onze oorlog aan het
3: uitvechten is... Er is het element van, jullie moeten ons helpen, moreel. Maar ook als jullie ons niet helpen, dan eh, lossen jullie het maar op en met de Russen. Wij zijn een oorlog aan het uitvechten voor heel Europa. Dus het zijn die twee elementen, denk ik, die hij inderdaad steeds weer telkens goed uitspeelt. Van, het is een rechtvaardige oorlog die wij voeren. En het is een oorlog die wij voeren namens heel Europa. Ja.
1: Laten we eens kijken naar het uh, Oekraïnse leger. Ik denk dat Poetin stom verbaasd stond te kijken toen bleek dat dat leger veel sterker en weerbaarder is dan hij, uh, dan hij had verwacht. Hè.
2: Ja, dat zegt in eerste instantie natuurlijk iets over het werk van Poetins inlichtingendiensten. Mm. En daar zijn we het ondertussen allemaal over eens. Want uiteindelijk, het, het Oekraïense leger is al sinds 2014 aan het hervormen. Het was Zelensky's voorganger Poroshenko die het, het, het Oekraïense leger op, we maar zeggen, moderne leest geschoeid heeft. De commandostructuren zijn gedecentraliseerd, uh, helemaal niet meer de top-down uh, benadering. Ik heb met een soldaat aan het front gesproken en die zei me, dat is het verschil tussen ons en de Russen. De Russen moeten een bevel opvolgen. Wij krijgen een soort opdracht. En hoe we dat gaan doen, dat moeten we onder ons bespreken. En dan worden wij verantwoordelijk voor het resultaat. Ja. Dus dat is helemaal anders. Dus ja, Poetin heeft zich daar uh, compleet op miskeken. Ze zijn bijzonder creatief. Ze zijn heel goed in out-of-the-box denken en zelf oplossingen te bedenken. En dat staat dan haaks tegenover het bureaucratische uh, systeem van de Russen.
1: Het leger denkt voor u, zoals dat uh, spreekwoord gaat, tegenover ik denk
3: wel mee met het leger. Je kan heel vaak op Twitter de ontstaansgeschiedenis van een aanval volgen. Een Oekraïense eenheid heeft een drone nodig, er wordt aan crowdfunding gedaan. Er wordt van alle kanten, uit Litouwen, uit Polen, verzamelen mensen geld in, Oekraïners in het buitenland... En dan gaat die eenheid aan de slag met zijn nieuwe drone, een commerciële drone. Dan beginnen ze eraan te prutsen, de IT'ers waarover, Corrie sprak. En dan hebben ze plots een nieuw wapen in handen. Ja. Wat doet Rusland intussen? Ja, moet kamikaze-drones gaan halen bij het al even gecorrumpeerde regime in Iran. En moet er daar honderden van bestellen. Dus de Oekraïners zijn zelf bezig met... Hoe winnen we dit? Ja. Terwijl in Rusland is het wachten op waar is de bestelling uit, uit Teheran. Ja.
2: Waar hij zich natuurlijk ook compleet op miskeken heeft, Poetin, is uh, de enorme steun die de bevolking geeft. Specialisten zeggen vaak, het leger alleen had het niet gekund. Het is net de Russische soldaten die dachten dat ze als bevrijders zouden worden binnengehaald. Die in dorpen komen waar mensen zich voor de tank zetten. Ik heb uh, verhalen gehoord van Babushkas die vergif. Uh, steken in taarten dat uh, aan de Russische soldaten zouden geleverd worden. Boeren die de tanks proberen te stelen van, van de Russen. Ja. Dus, dus de hele uh, civiele weerstand, om het maar zo te zeggen, daar had Poetin totaal geen rekening mee gehouden. En ik denk, de combinatie van het leger en het verzet van de bevolking, dat dat de verklaring is waarom uh, het Russisch leger in het zand beet de eerste maanden.
1: Het gaat ook om heel praktische dingen. Hè? Hoe is het leger uh, voorzien van, van alles en nog wat?
2: Ja, het middenveld is daar uh, ongelooflijk sterk. Dus, en, en het middenveld, uh, vriendenkringen... Dus je hebt ontelbaar veel initiatieven van burgers... die aan de ene kant bij hun vrienden aan het front gaan horen... wat heb je nodig? Hm. Die dan zelf crowdfunding opzetten en die dan contacten leggen in Polen, in Tsjechië, ik weet niet waar, overal. En die dan met busjes over de grens rijden om dan het materiaal dat ze besteld hebben in het buitenland naar Kiev te brengen en dan in Kiev op een ander busje over te brengen om het zo naar het front te brengen.
1: Een van die mensen is Yevgenia Talinovska. Zij werkt bij de vrijwilligersorganisatie Zgraja.
5: Ik mis Wolfpack. En we hebben dit naam sinds Maidan, sinds de Revolutie van Digniteit. Uh,
1: het is geen gewone vrijwilligersorganisatie. Dat kan je misschien al raden. Yevgenia en haar organisatie bevoorraden de troepen aan het front, en daarbij loert het gevaar vaak om de hoek. Maar dat zijn ze al sinds de invasie van de Krim en de Donbass in 2014 gewoon.
5: Yes, it's dangerous, but uh, when we worked with the similar circumstances in 1415, we remember how to do it. Dus so we weten gewoon hoe we act in any dangerous circumstances. Our paramedic-team worked for several maanden there in Bakhmut. Ze there daar en evacuated evacueren mensen: militairen en from van de frontlijn en van de verwoeste gebouwen. Ja, het is onze dagelijkse werk.
1: De hoogste prioriteit voor de organisatie is het voorzien van middelen aan ziekenhuizen en mensen die nog aan de frontlijn wonen. Maar ook de soldaten worden voorzien van mijn uitrusting.
5: We deliver medicaments, food for militaries. We deliver like everything they want, equipment, helmets, like uh, some stuff for like uh, devices for they can see at night. So everything that militaries they, they need and the government won't supply them with this 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 stuff. Close uh, anything.
1: In het begin van de oorlog stroomde het geld binnen, maar een jaar later is dat al heel wat minder.
5: When it all starts and it was a shock for the world and for the Ukraine, the donations was very big amounts of money and we can buy like everything we need. But with any months it's like lower, 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 because everyone is tired for this news, for this reality and uh, yes. Now it's hard to collect the nations, but we still we still have some money we can help, but a little bit less than before. When the group of soldiers gave us this list of needs, we're trying to do at least what we can, but uh, maybe ten percent now we can do for, from this list.
1: Aan vrijwilligers is er geen gebrek, toch niet om de gevaarlijke taken te doen.
5: It's hard to find volunteers for regular work in headquarters. Because a lot of people want to be a hero and want to participate in something. Um, it's value uh, to go to these. It's a very big value to when you know what you're doing, you know that you're bringing like some real, real, real value. People in Ukraine, they constantly want to be useful, to help, to do something and to feel that they're part of victory wanneer al deze zal eindigen, ze kunnen dat ik was wat goed en Ik ben deel van de overwinning. Oekraïners zijn een beetje gek. In regular leven uh, in in
1: Oekraïners zijn een beetje gek, zegt die Afgenia. Om te kunnen omgaan met de moeilijke omstandigheden, passeert er al eens een grap.
5: Yes, we laugh a lot here and it's black humor. It's 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 not uh, actually yes, it's not okay. It's not uh something that we can laugh on, but what else we can do?
1: Wat ze vooral niet doen is te veel denken aan wat er in hun land gebeurt.
5: We don't think about what's happening. What's happening is awful and if you try to realize it and to think a lot about it, you just or you go crazy or you will be very sad all the time because It, it's not, it's not okay what happened. But because we need to work, we have to work. We don't uh, think much. We don't reflect anything. We just work, and we're saying that we will, we will think about it later. And we know already that when it all ends, we have to go to therapists and work with this. Um, it's trauma. It's collective trauma. All that work with us are a little bit crazy and a little bit uh, not okay already.
1: We mogen natuurlijk niet vergeten dat er vooral heel veel toffe ellende te zien is in, in Oekraïne, denk ik. Hè?
2: Ja, het is verschrikkelijk wat je daar ziet. Um, zeker in de gebieden die uh, in, in de buurt van de frontlijn liggen of die door de Russen. Uh, bezet zijn geweest en waar zwaar gevochten is. Daar zijn dorpen gewoon van de kaart geveegd. Daar liggen mijnen nog altijd uh, in de straten. En dan ga je met burgers terug. Zij zijn dan maanden niet in, in, in hun streek geweest en dan ga je met burgers terug. En dan schadelen zij tussen de kapotte bakstenen, de kapotte ruiten um, op zoek naar nog iets dat ...herinnert aan het leven voor de oorlog. Ik was zo met een, een, een vrouw in een dorp... ...die blij was dat ze nog een paar schoenen terugvond... ...en een paar lakens die nog niet waren uitgepakt. En toen we verder liepen in het dorp... ...heeft haar man gewoon tussen de ruïnes door de hele tijd... ...gewoon met die schoenen en die lakens uh, rondgelopen... Die vrouw kreeg ook constant telefoon, want zij was een soort burgemeester van, van uh, mensen van dat dorp. Van, ah, kunnen we al terugkomen? Kan ik, al, uh, kan ik mijn dak al komen herstellen? En op een zeker moment riep zij echt uh, in haar gsm, er is godverdomme niks meer. Probeer je dat toch in te beelden? Er is niks meer. Het heeft geen zin om terug te komen. Ik vind dat heel moeilijk om te vatten. Um, hoe, hoe mensen daarmee omgaan. Hier zijn wonden geslagen die nooit meer goed kunnen komen. En dan zijn er nog de gebieden die intussen in Russische handen zijn. Enfin, Mariupol, ik was daar tevoren. Uh, er waren zoveel weerbare mensen, zoals je zei. Um, oudere dames die camouflage netten maakten. Mannen die opnieuw zich bij dezelfde defense gingen aanmelden, want ze zouden de Russen wel eens tegenhouden. Er is niks meer van Mariupol over. Mm het -hmm. is dus precies of daar een uh, tombom bijna is opgevallen. Niemand weet waar die burgers naartoe zijn. Niemand weet hoeveel mensen daar dood zijn. En ondertussen maken de Russen in Moskou reclame met de mooie stad dat Mariupol wel aan het worden is. Ook in mijn vriendenkring. Iedereen die je kent heeft wel één, twee of drie mensen verloren. Ja. Nee. Ikzelf, ik heb mensen gesproken waarvan ik nu weet dat ze dood zijn. Nee. Dit, uh, dit is verschrikkelijk.
0: Ik heb echt een gevoel dat we deze win war winnen. En het is niet in like een soort kind of patriotische uh, mood. We begonnen deze podcast
1: met Sasha en we gaan ook met hem eindigen. Want ondanks alles blijft hij wel hoopvol.
0: I really think that we are fighting for uh, something very important. We're fighting for good against the evil, against the pure evil, and we're fighting against the bad system, like bad old cruel system. And the values we are fighting for are about the future and about the life. And we are fighting against the anti-life. So life always prevails. It is about evolution. This is evolutionary process going on. So one thing I know for sure that de future will be here, and Ukraine will be a part of that future. That is, I'm sure.
1: Dit was 1 jaar oorlog, een podcastreeks van DS Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Laat een review achter en volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. Of download onze app DS Podcast. Voor 4 euro per week lees je elke dag meer van onze journalistiek in de app online en in de krant. Met scherpe analyse en duiding bij de actualiteit, maar ook nog meer verhalen achter de feiten en nieuwe inzichten. Alle info vind je op standaard.be-lees. De credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.